0: Men när vi håller på och predikar utifrån Galaterbrevet och vi, vi tar liksom ett kapitel i taget. om Vi har hållit på ett tag och nu är vi framme vid kapitel 5. Och kapitel 5 har vi delat upp i två delar. Det är ganska långt och det är innehållsrikt. Och, och ingen av oss vill sitta här i fyra timmar. Eh, mer än möjligen jag. <laughs> men, men. Men vi ska inte göra det. Utan nästa söndag så kommer Pastor Peter Ulveström att predika över den andra delen av kapitel 5. Det kommer att bli sjukt bra. Då också. <skratt> <skratt> Men när vill läsa texten, det står så här. Galaterbrevet 5 från vers 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fast och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara någon hjälp för er. Försäkra er igen. var och en som låter omskäras sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Och bara det är ett uttryck som är så hemskt man skulle kunna predika väldigt länge men det har blivit en väldigt hemsk predika. Falla ur Nåden. Tänk att ha smakat Guds nåd. Alltså hans godhet mot oss trots att vi inte har förtjänat det. Och så bestämmer man sig för, ja oh, det var ju fint här, men nu ska jag testa något annat. Och så kliver man ut ur Guds nåd. Hur dum får man vara? Vi däremot, säger Paulus, väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Men den övertalningen kom inte från honom som kallar er. Lite surdeg syra hela degen. Jag för min del litar på, litar på er i Herren. Att ni inte ska vara av en annan mening. Men den som skapar förvirring bland er, han ska få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta. De som hetsar er, borde gå och kastrera sig. Titta inte på mig så här, jag bara läser innan till. De som hetsar, jag borde gå och kastrera sig. Och det är ändå något mildare än en översättning, 1 2 så att De kan lika bra skära av sig alltihop. Står det där. Ni är kallade till frihet, bröder och systrar. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. För hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Så lyder den heliga skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Vi har tappat hela det lutherska arvet. <laughs> Paulus ägnar hela brevets inledning till att slå fast att vi är kallade till ett liv i frihet. Och det enda sättet att leva ett liv i sann frihet är att förlita sig helt på Jesus och ingenting annat. Det har vi talat om nu några söndagar. Och Paulus har visat att varje försök att lägga till någonting till evangeliet varje försök att lägga någonting till vad Jesus redan har gjort är totalt förödande. Och så nu i slutet av sitt brev så börjar Paulus Paulus och talar om hur man lever det här nya livet i frihet. Och förra söndagen när, när Stefan Wendeles predikade så började han sin predikan med att ställa den här frågan: Vad är frihet? Och han konstaterar då att, att liksom det här ordet frihet kan betyda olika saker för olika människor. Vi lägger lite olika meningar i det begreppet frihet. Stefan visade en av sina favoritbilder på det här trädet som har tagit sig utanför de givna gränserna. Och för någon så är frihet. Friheten att kunna göra som man vill att strunta i gränser och, och liksom uppgjorda regler och sådär. Jag gillar den bilden, jag tycker den är rätt skön. Jag har också en sån här favorit, ungefär på samma tema. Den här tycker jag är ännu bättre. Jag fick den här förbågen år sedan. Var tjejen till höger. Var inte sådär likformig. Du behöver inte vara som alla andra. Gör som du är. liksom Friheten att i alla lägen få vara sig själv. Det är också härligt. Eller hur? Och går man på, på något lexikon eller om du googlar vad frihet betyder så får du antagligen upp någonting i stil med det här. Att det handlar om rätten och makten. Att handla, tala och tänka som man vill. Och för det andra, ett tillstånd av att inte vara fängslad eller förslavad. Och det är för oss, vi som lever i ett av världens friaste länder, för det är Sverige. Så handlar frihet ofta om sånt här att få göra det man vill och att få vara den man är. Och man får ju liksom vara den man är om man inte är som man ska. Eller det man man Och det där är ju bra. Jag, jag tycker det är bra. Jag tycker att vi som församling, vi, vi skulle uppmuntra det här lite grann. Var som du är. Du behöver inte bli en sån här likformad, hyperreligiös, konstig människa. Den heligande gör oss inte konstiga. Den heligande gör oss fria. Amen. Om du är konstig så är det inte den heliga andel som har gjort det. Det är du själv. Men vi ska komma ihåg. I vår ganska snäva och lilla förståelse av vad frihet egentligen handlar om. Så ska vi komma ihåg att genom hela mänsklighetens historia i hela vår värld har funnits och fortfarande finns människor som har betalat ett väldigt väldigt högt pris i sin kamp för den frihet som du och jag tar som något ganska självklart. Jag tänker på August Landmässor. Han jobbade på ett varv i Hamburg. Den 13 juni 1936 så besökte Adolf Hitler det här varvet för att vara med om en här dopceremoni av ett nytt stridsfartyg. Och August Landmässar står mitt i ett hav av människor som hälsar diktater med den typiska nazihälsningen och han vägrar sträcka ut sin arm. Det är frihet. Han var förlovad med Irma äcklare än judinna och han kunde inte hylla den som ville förtrycka deras liv tillsammans. Och Så småningom så blev August Landmässig dömd till tre års straffarbete eftersom han har vanhedrat den oriska rasen. Irma skickas till koncentrationsläger i Bernsberg, de ser aldrig mer varandra. Priset som landmässigt betalade var högt. Men han hade någonstans ändå fått med sig känslan. Jag har stött upp för den jag är och för min frihet. Friheten har ibland ett pris. 28 augusti 1963 så håller Martin Luther King sitt berömda tal. I have a dream. Vid Lincoln Memorial i Washington. Och han avslutade med orden: Äntligen fria! Äntligen fria! Tack allsmäktig Gud! Vi är äntligen fria! Knappt fem år senare, drygt fyra år efter det, så är Dr. King död. Mördad av James Earl Ray. En motståndare till den frihet som Dr. King kämpade för hela sitt liv. Ett frihet har ett pris. Och det finns någon som har betalat priset för din frihet. Och frihet handlar faktiskt syster och broder om någonting mer än att få göra som man vill. Det judiska folket som Paulus tillhörde är ett folk som har gått igenom långa och många perioder av förtryck och fångenskap. Det finns, finns några korta perioder av frihet. Men vid den här tiden när Paulus levde, när han skriver det här brevet så är det judiska folket och det judiska landet än en gång ockuperat, än en gång under förtryck. Den här gången av romarna. Och galaterna som Paulus skriver till hade en gång i tiden varit ett stort och inflytelserikt folk. Och nu är också de. Under den romerska maktens förtryck och ockupation. Så både Paulus som skriver brevet och galaterna som tar emot brevet. Tillhörde folk som längtade efter frihet. Och så skriver Paulus om en frihet som är djupare. Och går så mycket längre än någon annan frihet i den här världen. Han skriver om friheten i Jesus Kristus. Det som vi sjunger i en sång som lovsångstimmet vägrade att ta. Nej, det gjorde de inte, för jag kom aldrig för sent. Men jag älskar den sången, jag älskar just den fasen som vi sjunger ibland. Frihet har ett namn, namnet Jesus, Jesus. Är det härligt. Frihet har ett namn, namnet Jesus, Jesus. Och den friheten är tema för hela det här brevet och för det mesta av det Paulus skriver överhuvudtaget. Och egentligen så sammanfattar Paulus allt det han vill säga i hela det här brevet. Så vi hade kunnat liksom ha en liten gudstjänst om det här. För han sammanfattar alltihop i en enda vers, den första versen. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Eller som det står i den gamla svenska bibelöversättningen från 1917. För att vi ska vara fria. Ha Kristus fri oss. Amen. För att vi ska vara fria. Inte för att vi ska vända tillbaka in i någon sorts slaveri. Utan för att du ska vara fri. Har Jesus Kristus betalat priset för din frihet så har han friort dig. Amen. Vad är det där oket, slavoket? Man kan säga att det var ju det som höll slaven kvar i fångenskap. Det var det som höll slaven på plats. Och grejen är, och jag kommer att röra mig lite grann runt det här idag. Det finns två krafter i tillvaron som vill lägga på oss det där slavoket igen. Den ena är synden, och jag ska komma tillbaka till det om en stund. Men den andra kraften som vi lägger på det här slavvoket en gång till på oss, det är att vända tillbaka till lagen, till reglerna, till allt det som hör ihop med det Paulus faktiskt säger. Släpp det där! Och båda de här krafterna är lika farliga, även om den ena kanske verkar lite mer fromm. Eller hur? Det verkar lite mer frumt att hålla lagen än att leva i synd. Men det är lika farligt. Att hänge att, att liksom sig och förlita sig på ett lagverk som ingen av oss kan hålla fullt ut. Och att leva ett liv i den värsta synd. Det är lika farligt. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Men när vi tänker på frihet, åtminstone i år, så, så handlar det ofta om att det blir liksom en frihet från någonting. Eller Alltså man blir fri från det ena och fri från det andra. Och, så här. och det är ju sant och det är bra. Men grejen är att den frihet som Bibeln talar om inte bara är en frihet från någonting- det inte bara frihet från mörker, eller frihet från synden, eller frihet från döden, eller frihet från nederlag. Utan framförallt så talar Bibeln om en frihet som är en frihet till någonting. Amen. En frihet till ett helt nytt liv, till ett nytt sätt att leva. Och ett liv som har sitt fundament, sin startpunkt. Inte i vad du kan prestera. Eller vilka lagar och regler du förmår hålla. Utan som har sitt fundament och sin startpunkt. Och sitt allt är vad Jesus Kristus redan har gjort för dig. Wow. Det här är ständigt återkommande. Det vet du som läser din bibel. Det är ständigt återkommande i allt vad Paulus skriver. Och ett sätt att illustrera det som en del använder, och nu använder jag det, det är att tala om de här två kullarna, eller de två bergen i tillvaron. Där Kina är, står för lagen, det gamla förbundet. Och där Golgata kulle står för nåden och för vad Jesus har gjort. Och det är frågan till dig och mig, vilken kulle vill du bygga ditt liv på? För det går inte, det har vi sagt förut, det går inte att välja båda. Paulus visade så väldigt klart. Ja, Paulus säger er att om ni låter omskärja, då är det inte själva omskärelsen det handlar om, utan det är omskärelsen är tecknet på som en människa liksom går in i och säger, jag förlitar mig på lagen. Det är det det handlar om, inte själva omskärelsen i sig. Jag säger att om ni låter omsköja, kommer inte Kristus att vara någon hjälp för er. Försäkra er igen: var och en som låter omsköja, alltså var och en som bestämmer sig för att jag ska lita på lagen, är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni, försöker, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit under orden. Och om är tecknet som säger: Jag håller mig till lagen. Jag förlitar mig på lagen. Och det är okej. Okay. Du får göra så om du vill. Men då är inte Kristus till någon hjälp. Då kan du glömma det Jesus har gjort. Och om du förlitar dig på lagen, din prestation, din duktighet, din duglighet, hur, hur fin och präktig och trevlig du är, om det är det du förlitar dig på. Så är det allt av lagen som gäller. Inte en bit här och en bit där som det passar. Utan är det allt. Och i så fall, så har du fallit ur nåden. Och då är det inte nåd. Då är det din prestation. Och Paulus utmanar oss lite grann en peppar och så också. Varsågod och välj. Jag vet inte hur det är med dig. Du är säkert mycket mer präktig än vad jag är. De flesta människor är det faktiskt. <laughs> För mig är det valet väldigt, väldigt lätt. Om du kan få all den himmelska världens andliga välsignelse gratis utan att få förtjänat det av bara nåd. Eller om du ska sträva och slita och släpa ett helt liv efter ett regelverk. Där du ändå vet, jag kommer inte att fixa det. Hur svårt är det valet? Jag vet vad jag väljer. Och du får välja vad du vill. För grejen är att det är antingen tro på Jesus- eller att förlita sig på, sig på sig själv och sin egen förmåga att hålla varje bud. Inte lite av båda. Och här är grejen och det här är utmaningen för oss frikyrk och människor. Att vi har så lätt att plocka på så att det blir lite av båda. För vi har åtminstone, kanske inte alltid uttalat, men vi har våra tankar, våra idéer om hur man ska vara, och hur man ska tänka och hur man ska klä sig. Det är ju inte så länge sedan det faktiskt fanns regler, i pingkyrkorna i alla fall, om hur man ska vara klädd. Det gällde inte för oss män. Prisat var herrens namn. Vi har alltid varit fria. Men det är inte så länge sedan. Det är ju under min livstid och jag är ju bara en ung grabb. Men det är inte så länge sedan du skulle ha hatten på dig i kyrkan om du var kvinna. Det är inte så länge sedan din kjol skulle gå nedanför knäna och du inte fick visa dina bara armar. Bara armar är det mest upphetsande som finns för oss män. Det måste du skyla. Alltså det är, det är inte mer än kanske 40-50 år sedan. Så plockar man på grejer. Du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte tänka så, du får inte vara där, du ska inte gå dit, du ska inte läsa det där, du ska inte se på det, lyssna inte på den musiken. Det har funnits med oss hela resan. När jag var ganska så var det populärt med skivbål. För man fick inte lyssna på vilken musik som helst. Utan man skulle lyssna på andesmordmusik. Och jag höll på att säga något jättedumt nu, men det gjorde jag inte. <laughs> Så det, det, var, det, det hände liksom i ungdomssamling att ungdomspärslarna liksom brinnande och glada och ville få ungdomarna att verkligen följa Jesus. Här, samlade ihop ett stort ball av LP-skivor. LP-skivor är en sån här gammal sak med musik. på. Och så eldade man upp alltihopa. Det här var i min ungdom när jag var 18-19 år. Det är 40 år sedan. Och Frågan är, vad är det vi drar med oss nu för regler? Vad är det för tillägg till evangeliet som vi håller på med nu? Jag vet inte. Men jag bävar för att om jag får leva 40 år till. Kanske upptäcker. Oj. Vad var det där vi la till evangeliet? Vi måste förstå att lagen och nåden är väsens skillnad. Därför att lagen säger gör men norden säger, gjort. Men när Jesus hänger på korset bland det sista han säger så säger han Det är fullbordat. Det finns inget mer att lägga till. Men när Jesus säger det är fullbordat så menar han att det är fullbordat för dig. Jag menar att din frälsning är klar. Din evighet är klar. Din befrielse är klar. Din upprättelse är klar. Ditt, ditt uppfyllelse av den heligande, den är klar. Allt är färdigt. Eller som jag ibland uttrycker det, jag gillar det här också. Lagen säger, förändras. Skäp dig, klipp dig, skaffa ett jobb, följ alla reglerna, gör ditt yttersta, prestera på topp. Så kan du förhoppningsvis få för ta emot Guds kärlek och välsignelse. Medan nåden säger ta emot Guds kärlek fritt och förintet och låt den Guds kärlek förvandla. Dig. Vad väljer du? Och Paulus skriver i vers 5 att vi har bestämt oss. Vi väntar i tro. Vi väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Och sen kommer en vers som är så viktig. en sjätte versen. I Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Halleluja. Det spelar ingen roll, säger Paulus, om du är omskuren eller inte omskuren, Utan allting beror på tron, skriver Paulus. Allt beror på tron. Men så stannar han inte där. Utan att säga att den tro vi har har ett språk. Är du med? Allt beror på om vi har tro. Och den tron. Den har ett språk, den har ett utflöde, den har ett sätt att visa sig, den har ett sätt att ta sig uttryck. Den engelska översättningen är vi säger, faith expressing itself, alltså tron uttrycker sig själv. Och trons språk, säger Paulus, är kärlek. Så när folk frågar dig hur många språk du kan, och jag vet ju inte hur många språk du kan. Jag kan skånska, lite svenska och engelska. Jag skulle kunna lägga till och så kan jag kärlek språk, halleluja Finska börja lära mig också men det <laughs> nästa söndag som jag sa så ska Peter predika över den andra delen i det här kapitlet den som bland annat handlar om andens frukten nu ska jag bara ta alltihop att predika eh, nej det ska jag <laughs> inte jag ska, inte, jag ska inte gå in på det nu. Det var det jag skulle säga, förlåt. Jag ska bara påminna om att det står där i slutet av kapitel 5 att andens frukt är kärlek. Eller hur? Och det betyder att språk som är kärlek är något som föds genom den heliga ande. Så det är inte någonting vi kan prestera. Man kan inte ta sig i kragen och tänka nu ska jag älska människor lite mer. Och nu ska jag älska Gud lite mer. Utan det är någonting som föds i dig genom anden. Ett tron på Jesus, jag tycker det här är så häftigt. Tron på Jesus föder ett språk. Den föder ett liv som vill ta sig uttryck. Och som vill flöda ut ur oss. Och det språket är kärlek. Visst är det bra? jätte. var jättejobbigt om det var hat. Hur? Men det är kärlek. Tänk om det var, tänk om var bitterhet. Jag har mött kristna som har fått för sig det. De flödar i bitterhetens tunga mål. inte du nu utan andra kristna någon annanstans i en annan stad långt härifrån? I Norge. Nej. Men tänk om språk var bitterhet. Eller Avund missundsamhet men missundsamhet möter man ju aldrig i den kristna församlingen eller hur <laughs> halleluja tronspråk är kärlek Prisat vara herrens namn och du vet att kärleken är den heligandes verk, det nya livet livet i frihet föds på insidan av den människa som sätter sin tro och sitt hopp på Jesus Kristus det är det som menas med uttrycket född på nytt. Då föds någonting nytt på en sidan. Och när det har skett så påbörjas en sorts förvandlingsprocess med den troende människan som har som syfte att göra dig och mig mer och mer lika Jesus. På gammal, frumt språk som vi talade i min ungdom så kallas det för helgelse. Det kan vara bra att veta vad helgelse är. Det är det här. En process som vill som har som syfte att göra dig och mig mer och mer lika i Jesus. Så det här är jätteviktigt. Vi har mött människor ibland som menar att eftersom allting är av nåd. Och du vet, du känner mig. Jag predikar nåd mer än nästan någon annan. Vi har mött människor ibland som menar att eftersom allt är av nåd så spelar det ingen roll hur jag lever. Då kan jag göra vad som helst, jag kan unna mig vad som helst. Det blir som en sorts reaktion på den kristendom som många av oss växte upp med där allt var förbjudet och mest handlade om vad man inte fick göra. Så tänker man att nu har jag fattat det här med nåden, nu kan jag göra precis vad som helst. Och ibland citerar man till och med Paulus för att styrka sin tese. Så tänker tese. Ja han säger ju att allt är tillåtet. Och det gör han ju. Allt är tillåtet. Precis. Allt är tillåtet. Yes. Gör vad du vill. Men kom ihåg en grej. Allting är faktiskt inte nyttigt. Allt är tillåtet. Hopp. Men det är inte allt som bygger upp. Och frågan är. Vad är det du vill åstadkomma och uppnå med din frihet? Vad vill du att din frihet ska ta dig? Föra dig. Vad vill du att ditt liv som kristen ska uttrycka? För det finns en sorts självisk frihet. Som egentligen bara går ut på. Att jag ska få som jag vill och göra det jag vill. Och du vet i sin allra värsta form. Så den här själviska friheten. Då spelar det ingen roll om min frihet existerar på andra människors bekostnad. I den här texten från första Korintherbevets tionde kapitel så fortsätter Paulus och så säger han. Ingen ska söka sitt eget bästa. Utan den andras. Och det här är hela grejen. Att den här friheten som vi har fått. I Jesus, genom Jesus, tillsammans med Jesus. Handlar inte om att jag ska få göra precis allt jag vill. Hur jag vill, när jag vill och som jag vill. Utan den handlar om att Jesus har gjort mig fri. Att vara den som Gud har skapat mig att vara. Och det handlar om att den tro som jag har får ta sig uttryck i kärlek och omsorg och hänsyn till andra människor. Och ibland så får jag frågor om det man kallar de kristna reglerna. Det händer ibland när man pratar med människor som inte tror så särskilt mycket och kanske inte tror alls och, sådär och de, de har en del idéer om vad kristen tro handlar om. Sådär. Jag fick en fråga, det är inte så där jättelänge sedan. Varför är ni frikyrkliga så restriktiva med alkohol? Är det för att Bibeln förbjuder alkohol? Nej, det kan man nog inte säga för det gör inte Bibeln. Det här är en point. Jag kanske trampar på någon dömt Det har du för stora fötter i så fall. Men... Men grejen är att om jag vill leva ett liv i tro. Ett liv som tar sig uttryck i kärlek. Så kanske, kanske jag någon gång i alla fall borde tänka på att det finns dem. Som inte kan stanna vid ett litet glas rött till maten. Eller en öl på varandan en sommarkväll. Eller hur? Det betyder inte att inte du får göra det. Men du kanske ska tänka på när du gör det i så fall. Är du med? Det är väldigt tyst i ena kyrkan just nu. Jag fick en fråga för ett par år sedan. Varför är ni pingstvänner? För då var jag pingstvän på den tiden och är jag fortfarande. Men nu är jag FK också. Men fick frågan varför är ni så hårda och negativa när det gäller sex? Vill ni begränsa människors njutning? Är det för att sex är något fult? Det är faktiskt tvärtom. Vi tror att sex är en fantastisk och vacker gåva som Gud har gett oss människor. Men vi tror också att den mår bäst och att vi mår bäst. Av att sexualiteten får utvecklas och vara till glädje för två människor som är beredda att ge mer än sina kroppar till varandra för en kvart eller tjugo minuter eller fyra minuter eller vad det nu tar. Två människor som är beredda att ge sig själva till varandra med allt vad man har och allt vad man är för alltid. Och vi tror faktiskt, och det finns stöd för det, det antagandet, att det där med att ha en massa olika sexpartners i längden kan leda till att din själ och ditt hjärta trasas sönder. Så det du kallar regler och förbud är faktiskt ren och skär omsorg om dig, kära syster och bror. Ja men det är bara förbud och förbud och förbud. Nej, det finns inga förbud. Allt är tillåtet. Men du vet, det är inte allt som är bra för dig. Och det är inte allt som du vill göra som är bra för andra. Tron talar kärlekens språk. Och låt mig få göra det här väldigt klart så att du inte sitter här nu med fördömelse och, och elände. Alltså Om du misslyckas med att leva heligt om det liksom finns potholes på din väg till helgelse. Om du kan känna ibland, som en del av oss kan känna lite grann ibland. Att man inte alltid liknar Jesus så där jätte, jättemycket. Och det är så därför att du är svag. Så påverkar inte det din ställning inför Gud ett varenda dugg låt mig förslå fast det varenda en av oss brottas och kämpa på olika områden och om du inte lyckas med dina förutsatser om du inte alltid är sådär superlik Jesus för att du är svag så påverkar inte det. Din frälsning, ditt eviga väl, det påverkar inte för ett sekund din ställning inför Gud. Paulus skriver i Romar 8 och 1. Så finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Visst är det rätt skönt? Jag kan tycka att det är rätt skönt. För jag misslyckas. Det är inte varje morgon som jag känner mig, wow, idag är jag verkligen lik Jesus. Menar, det finns andra dagar också. Eller hur? Ja. Ja, det är mig vi pratar om nu så du kan. Liksom, ja, Jo, så är det. ju. Men om du med vett och vilja fullständigt medvetet ger dig in i det som Bibeln kallar synd... Så kliver du in i ett nytt slaveri. Och då är du inte längre fri. Så enkelt är det. Och Paulus kvitter an till det här i avslutningen av den här texten som vi försöker ta oss igenom idag. Och så skriver han. Ni kallade till frihet bröder och systrar. Jag vet att bröder i Bibeln betyder bröder och systrar. Det, det står syskon egentligen. Det är en sån här manschovinist som har översatt det så blev det bara... <laughs> Ni är kallade till frihet bröder och systrar. Låt bara inte den friheten ge köttet, det vill säga den själviska begären. Något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Så bra. Vet, låt inte din frihet Allt är tillåtet Men låt inte den friheten Mata ditt kött Dina själviska begär Utan var fri Att leva ett liv Det här är ju så häftigt Var fri att leva ett liv I kärlek och omsorg Om andra Istället är det bra Så att du inte på nytt hamnar i ett slavbok Varken under lagen eller under synden. Det finns en frihetens väg. En väg som Jesus har betalat priset för. Och den stupar så där lite jobbigt brant på båda sidor. Ja, det är nog Norge. Jag håller med. Och de här dikerna är ju frästande för en del. På ena, ena sidan finns diket logiskhet och regelverk. Och på andra sidan finns diket själviskhet och synd. Men lyssna nu, om du inte kommer ihåg någonting annat av vad jag har sagt idag. Så kom ihåg det här. Du är fri att gå mitt på vägen. Halleluja. Du är fri att gå mitt på vägen. Hur gör jag det? Håll dig nära Jesus för det är där han går. Amen. Du behöver inte plöja fram i dikerna hela ditt liv. Det är rätt dumt. Faktiskt, jag har kört i diket vid några tillfällen i mitt liv. Och grejen är att man kommer sällan särskilt långt där. Har jag rätt eller har jag fel? Jag har rätt, jag vet. Tack ska du ha. Alltså du kommer ju inte så långt. i det. Vad ska du i diket göra? Du är fri. Att gå mitt på vägen. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavvoket igen. Och allt folket sa, Amen.